0: E aí, meus amigos, tudo certo? Mais uma vez, estamos aqui, eu e Paty, para trocar uma ideia com vocês entre quatro paredes. Espero que esteja tudo bem.
1: Oi, oi, bem-vindos. Estamos juntos mais uma vez. E agora, para responder perguntas, né? a gente abriu uma enquete no nosso Instagram. Eu abri no meu perfil, arroba e dessa vez com temas livres, para as pessoas dizerem o que, que gostariam que a gente conversasse aqui. E aí, vários temas diferentes, tá? Vou começar, pode ser? Manda ver. Tem várias aqui, algumas perguntas meio íntimas, eu diria. Vamos Mas estamos aqui para isso, né? É,
0: com certeza. Então vamos
1: nessa. Ah, vamos começar com a Ireneide Lucena. Como vocês lidam com a rotina para acender a chama no
0: amor? Não é fácil. Agora, pouco antes de começar a gravação, a gente estava tendo uma pequena DR aqui, né? Não tem fórmula mágica, não tem um segredo que garanta o sucesso todos os dias. Eu acho que valem aqueles pequenos segredos que a gente veio falando ao longo... Segredos não, né? Aquelas pequenas dicas que a gente veio dando ao longo de todos esses podcasts. Tipo, não deixar as coisas crescerem. Tipo, botar em discussão que precisa ser botado. Ouvir o outro ouvir de verdade, ouvir com o coração, está disposto a mudança. Eu citaria aqui 10, 20, 30, 40 dicas. Queria mesmo que tivesse uma fórmula mágica, uma poção que a gente tomasse de manhã e à tarde tivesse tudo certo. Não tem. Como eu disse, agora há pouco mesmo a gente estava fazendo uma pequena DR aqui. Não é fácil a rotina. Ela tende a complicar em momentos como esse que a gente está vivendo de muita incerteza. Nervos à flor da pele, cansaço. Inclusive na semana que vem, na TV corrente a gente vai estar tá falando sobre essa fadiga pandêmica, Eita. que é uma fadiga que é gerada pela pandemia. Você se sente tão cansado, incapaz de fazer as coisas. É um cansaço que te limita, te bloqueia, te para, te impede de conseguir realizar determinadas atividades. Então, você coloca tudo isso num caldeirão e aí você tem um resultado que, às vezes, não é o que você sonha. Mas, né não deixando a fogueira virar ou a brasa virar uma fogueira ou a fogueira virar um grande incêndio eu acho que é possível você ir contornando e vivendo muito bem relacionamento é pra ser bom
1: é, é pra ser feliz né a gente tem às vezes um, um mito aí de que sofrimento tem que lutar para viver com alguém, eu não concordo muito com isso não eu vou emendar logo na pergunta da Vanderlei aqui porque tem tudo a ver com isso por que normalmente é tão difícil os casais sentarem pra conversar
0: <risos> o silêncio o silêncio não, é porque eu respondi anterior, tô esperando que você responda essa. Então,
1: é sintomático esse silêncio, sabe o que eu não, acho, Wanderlei? <risos> eu acho que é muito difícil os casais sentarem pra conversar, porque muitos desses casais, em sua grande maioria, tem pelo menos um homem. E homem não tem muito essa função, não. Ó, oh, eu claro, eu sei que tem exceções, tá? Inclusive exceções que confirmam a regra. Mas eu entendo, assim, inclusive a neurociência fala muito sobre isso: que os homens não são afeitos a discutir as coisas. Tipo, aconteceu algum episódio, acabou, passou, vamos, vamos pra frente. Enquanto que a mulher gosta de entender o porquê, as razões, botar o preto no branco e dizer, mas por que você fez assim? Como é que a gente pode fazer diferente? Eu me senti assado, você agiu desse jeito. E, às vezes, as pessoas não estão preparadas para esse diálogo. Um diálogo que eu falo aqui, franco, maduro, aberto, as pessoas não são educadas para isso ao longo da vida, para uma comunicação que seja não violenta, que seja com o objetivo de crescimento, de evolução, e é óbvio que isso se reflete nos relacionamentos interpessoais, né? em que há as principais cargas de intimidade, de complexidade, de intensidade, de relacionamento, e é difícil você convencer uma pessoa, ou você tentar fazer com que a pessoa se sensibilize a uma demanda que é sua. Aqui em casa, por exemplo, se a gente fosse para exemplificar, eu sou a pessoa que quer conversar sobre tudo. Bruno é a pessoa que acha que a gente fala demais, faz de menos. E tudo bem. A gente, eu acho que a gente tem que chegar no meio termo. Acho que conversa nunca é demais. Diálogo. Que seja um diálogo, assim, para falar sobre nada, entendeu? Sobre o um movimento da folha do coqueiro, eu acho importante. Porque esse diálogo é o que traz intimidade, cumplicidade e evolução e amadurecimento. Mas, como eu disse, as pessoas vêm de raízes diferentes Histórias diferentes, culturas e hábitos diferentes. E é preciso respeitar isso, reconhecer isso e tentar chegar num consenso. Não acho, atenção, não acho que seja saudável uma pessoa que vem com essa necessidade ter que se silenciar e abrir mão dessa necessidade que é conversar porque o outro não quer. Eu penso que esse outro tem que entender o tamanho dessa necessidade da outra pessoa e tentar se adaptar da melhor forma possível
0: é, não vou transformar esse podcast aqui numa guerra dos sexos, Obrigada. porque não faz sentido ainda mais no mês das mulheres <risos> não faria isso em qualquer outro mês mas nesse especialmente não faz o menor sentido faz menos sentido ainda do que o normal mas enfim é, quando se fala num meio termo é um meio termo que é difícil de você conseguir enxergá-lo, é por quê? Por que, que é difícil de enxergá-lo? Porque ela fala, eu não consigo conceber a ideia de silenciar porque o outro não aceita uma discussão. As ponderações que eu faço com Patrícia, por exemplo, que é a minha esposa, vocês devem conhecer, as ponderações que eu faço com ela a respeito desse tipo de discussão é que muitas vezes são tomadas decisões que não valem. Elas valem ali no momento da discussão, mas daqui a cinco minutos elas não valem mais. E qual é o meio termo para mim? O meio termo para ela é que eu pelo menos escute a discussão, e para mim, que tem que repetir uma, duas, dez, cinquenta vezes, a mesma reclamação, a gente toma a mesma decisão, e as ações não são feitas. É óbvio que eu estou falando aqui de casos, não estou falando do geral, é óbvio. Estou falando de casos. Então, para mim, é difícil que haja um meio termo. Então essas coisas, pequenas coisas, vão nos desencorajando a fazer essas reuniões com frequência. Não quer dizer que a gente não vá fazer, mas quando isso começa a virar uma rotina, ela vem aquela mesma discussão, vão ser apresentadas as mesmas cartas, o mesmo jogo vai ser feito e na hora de faturar não se fatura nada volta-se à mesa para começar novamente a distribuir as cartas, essa é a visão que eu tenho da situação, não quer dizer que eu seja o dono da razão, nem que seja a, a visão que define exatamente o que está sendo colocado ali, porém não há um meio termo para mim, qual seria o meio termo caro ouvinte? Quer é, corresponda? Pode responder. Pois porque... não.
1: Veja bem, eu não vou fazer também desse podcast uma DR, não, porque é tem é. outros temas aqui, né? Mas como algumas pessoas aqui perguntaram sobre isso, né? Sobre diálogo, chama do amor e tal, isso é um, um tema importante, eu vou me permitir aqui a tréplica. É o seguinte: percebam, amigas, vocês que estão me ouvindo agora, mulheres principalmente, como que Bruno define essa, essa, essa necessidade? reuniões, é a palavra que ele usou, reuniões, como se fosse assim, vamos parar aqui agora, vamos ter uma conversa, porque eu tenho uma pauta com a lista de reivindicações, e eu gostaria que você desse explicações sobre isso. isso, não é isso, então assim, a pessoa não está nem entendendo qual é a necessidade da outra, o que, que eu tô falando sobre diálogo, conversa, é assim, acontecer um episódio, você é livre pra fazer um comentário, pra fazer uma crítica pra dar uma cutucada se quiser também fazer uma ironiazinha, uma brincadeira, uma piada e daqui a pouco o outro fala ah, mas eu não achei isso, e tudo bem, acabou a vida que segue dá tá, pro próximo deixa tópico deixa de fazer
0: sentido a sua reclamação porque esse tipo de é, de discussão eu nunca deixo de fazer com você Depende. Deixa de fazer sentido.
1: Não, depende. Mas eu não estou falando de nós agora, não. Eu vou, ensinar,
0: eu vou desligar isso aqui, a gente vai discutir <risos> agora.
1: Não, mas eu não estou falando de nós agora, não. Eu estou falando sobre de uma ah, forma genérica. Bem. Mas de ah, nós também bem. poderia ser. Mas não vou, não vou dizer que não é para você não querer se sentir no, na obrigação de se defender. É só porque, às vezes, as pessoas acham que a gente precisa de grandes eventos para você ter uma conversa. Tem que botar uma roupa de chique, tem que botar um salto alto para ter uma conversa com o marido. Não é isso. Não é uma ocasião. Agora, uma coisa tem que ser pontuada e que para mim é um fato, tá? E aí as pessoas podem discordar de mim, mas vou ter que ter um bom argumento, porque eu acredito nisso, que é o seguinte, não se muda nada, nada, do dia para a noite. Nada. Mesmo quando você tem um estalo... Quando você sai de uma terapia, por exemplo, quando você tem um insight por causa de qualquer gatilho que seja, você fala, caramba, é isso. Não é assim. Você muda primeiro a sua mentalidade e depois você consegue adaptar o seu comportamento. Tanto é assim que a gente tem maneiras de pensar, mas tem outras maneiras de agir. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não é assim o ditado popular? Claro, porque as pessoas elas conseguem pensar racionalmente de uma forma, mas na hora de agir não é assim. Então, se a gente está conversando com o objetivo de chegar a um denominador comum sobre alguma questão que está incomodando um ou outro ou os dois, não vai ser com uma conversa que vai resolver. Sim, a pessoa vai fraquejar uma vez, a pessoa vai errar de novo, a pessoa vai errar de novo até que ela consiga. E amor, para mim, maturidade no relacionamento é ter a paciência, a disponibilidade e o interesse de percorrer esse caminho. Nada é milagre, é tudo
0: processo. Ainda que essa paciência precise durar uma vida inteira.
1: Ainda, porque <risos> a, não é à toa que os relacionamentos duram 5, 10, 15, <risos> 20 anos. Tem muita gente que fica pelo caminho, de fato. Mas muitas vezes é necessário ter. Agora, se você tiver um limite de paciência ou um limite de, de disponibilidade para aquela mudança, realmente, eu acho que muitas vão ficar pelo caminho.
0: Só pra você enxergar aí, cara ouvinte, cara ouvinte, ela tá falando isso com o dedo esticado pra minha cara. Mentira. <risos> isso é mentira. <risos> frente, é Não minta. Eu tô brincando. Ah, tá. Tô brincando.
1: Tudo bem. Posso
0: para pro próximo tópico, então? Vai, tá, porque vai. tem vários itens tá aqui. Tá tenso esse podcast tu hoje. Tu acha? Tô pois uma eu, eu tô levinha, levinha,
1: levinha, ó, tô tá. quase Quando voando. Quando fala que
0: tá leve é porque tá pesado igual um renocentador. Não, senhor, falho
1: por você. <risos> <risos> Vamos lá. É, eita, tem uma aqui maravilhosa, vou deixar para daqui a pouco, é para segurar a audiência Eu quero falar primeiro essa daqui dos filhos, tá? Porque várias pessoas perguntaram, mas eu vou, aqui, vou dizer se duas, por exemplo Uma é a Tayane Cabral e outro o Jaque Nascimento Pretendem ter mais filhos? Pensam num segundo filho? E aí? Sim
0: Sim, pensamos, já estivemos mais... Não mudou a convicção não, acho que a convicção permanece a mesma mas por conta de todos os episódios recentes que nós vivemos, pandemia, emprego novo de Patrícia, meu emprego novo, a gente acabou colocando isso... Na prateleira. É, não vou dizer segundo plano também não, porque não é o caso também. Estou procurando uma expressão para definir. Talvez a prateleira seja... Em stand-by. Tá, tá, em stand-by. Subjude-se essa decisão. Mas, mas se Deus permitir, vai. vai. É, é a gente um não fato tá evitando.
1: Que... É, é um fato que a gente quer, mas... Não é prioridade máxima, como chegou até a ser, né? Alguns Sim. meses atrás, mas aí as coisas mudaram. É essa pandemia, né? O mundo capotou três vezes, a gente tá aqui tentando se adaptar e adaptar os planos da família. Gosto também dessa outra pergunta da Tayane sobre... Algo mudou na segunda chance que vocês se deram?
0: Sim, reina, óbvio.
1: Mudou quase tudo. É,
0: <risos> alguns erros foram cometidos no primeiro relacionamento, de toda a sorte, tá? Pra que ninguém fique pensando, meu Deus, o que, que eles fizeram um com o outro? Né? Nem pensem nas tragédias, não, mas dos pequenos detalhes, às grandes coisas, que eram coisas que é, deixavam o outro aborrecido, entristeciam o outro, inviabilizavam o relacionamento, não podem ser repetidas. Claro. Isso é algo que não tem discussão, não tem margem para negociação, sabe? É algo que é, enfim, é regra, passa a ser regra. Né? Se você teve um relacionamento que ele... Rui por conta de determinadas situações, essas situações não podem estar presentes numa segunda chance. Então, assim, há erros, há problemas, há um quadrilhão deles, mas não os mesmos, há novos, porque a vida também dá um jeito de reinventá-los. É,
1: mas também não é só uma substituição de erros um pelos outros, não, sabe? Eu vejo muito um amadurecimento do todo, assim, uma predisposição de fazer diferente de se doar mais, de se defender menos. Sabe? Essas questões, assim, eu acho que no todo também há uma mudança significativa que a gente tem que observar. Também, né? Se não fosse assim, porque você casar uma vez já é coragem. Casar duas vezes com a mesma pessoa, você tem que estar tá muito afim de fazer dar certo.
0: Não que eu tenha casado.
1: É, inclusive, você me deve essa, assim, diga-se de passagem. Por que,
0: que? Que coisa machista é essa é que o um homem é porque, deve no casamento?
1: É, não, é machista, não. É, É assim. porque... Ele me pediu em casamento, sabe, gente? Inclusive, a gente pode fazer um outro, um outro papo sobre isso, mas ele me pediu em casamento, eu aceitei, mas disse que eu só aceito se tiver festa. Então, assim, como é uma reivindicação minha, eu tô esperando a pandemia passar pra ele resolver isso aí. Tá bem?
0: Esperemos. Então,
1: tá bem. Vamos lá. Pretende ter mais filhos? Já falei. Agora, essa é muito boa. Ana. Não sei o sobrenome da Ana. Um monte de letrinha. Vocês têm defeitos que reclamavam que tinham nos seus pais.
0: Hum... Que, que a gente reclamava dos pais
1: exato e agora faz igual ah.
0: sei talvez assim a gente tenha questões é, sintomáticas assim tal por exemplo meu pai é completamente inviável ter uma conversa com ele que dure mais do que dois minutos
1: Uau. eu também
0: não tenho muita
1: habilidade
0: habilidade para ter grandes debates, conversas essa esticada aqui a dois, minutos de cinco eu só estou vendo uma boca se mexendo na minha frente e aquilo começa a me gerar um certo pânico então assim essa é uma situação que Talvez eu tenha herdado um pouco dele, assim, também. A gente poderia listar algumas coisas assim, mas não tem algo... Você vai dizer que tem, que eu sei. Mas não tem algo que eu repita o padrão que meu pai é, tinha, não. sinceramente. Eu acho que talvez sim. Você percebe umas pitadinhas ali do seu Flávio em mim tal, da dona Rosana. Mas pitadas. Eu não acho que eu reproduza, não.
1: Eu não vou eu acho que você tem muita coisa. Nem mas eu, eu não, não vou exemplificar... Porque isso implicaria que eu apontasse defeitos do meu sogro ou da minha sogra. Eu não farei, porque eu sou muito elegante, tenho muito respeito pelos dois. Pois,
0: pois eu farei, eu, eu iria fazer desistir aqui agora, então...
1: Pode desistir. Não, não vou falar. Desista. Não vou falar. Mas é, da minha mãe, do meu pai, eu tenho sim. Eu tenho dos dois lados, inclusive. Algum, algumas coisas que eu puxei dele são coisas que eu gosto muito e que eu me orgulho muito. Mas certamente Mas tá tem um defeito que criticava, também. Né? É, pois é.
0: Criticava negativamente, imagina eu.
1: Reclamava, né? É, algumas coisas que a gente reclama, eu algumas coisas eu reclamo deles, é, como filho, filha deles, e aí é uma reclamação. Mas outras coisas eu percebo que são comportamentos, que eu observo a minha mãe como mulher, e meu pai como homem, não necessariamente como mães e pais da Patrícia, né? Enfim, e aí tem umas diferenças. Mas no, no todo Sei lá, os, sei lá, até um bocado. Eu ia falar um percentual, mas não vou me arriscar, não.
0: Nem eu. E agora, depois que você fez essa observação de que não iria citar defeitos do meu sogro, também não vou listar nada, não. Faz bem. Outra hora eu te falo, um pé do ouvido. Opa! Entre quatro paredes mesmo, <risos> sem gravar. Vai! Rose Torquato desemprego dos dois, abala o relacionamento? A, a gente viveu essa situação, né? Mas, assim, embora a gente tenha vivido hum, a mas... questão do desemprego, foi uma questão opcional, né? É. A gente tomou a decisão e havia outras fontes de renda. Eu acho. Eu acho que a falta Nossa, de dinheiro abala, financeira. abala, abala demais no relacionamento. Abala porque, assim, abala a estrutura de qualquer ser humano. Ou da grande maioria. Patrícia é uma pessoa que sabe lidar melhor com isso, embora nunca tenha passado por uma real necessidade de não ter como fechar as contas ou de é. não ter como sobreviver no final do mês. A gente nunca viveu isso, graças a Deus, aos meus pais, aos pais dela, à nossa família e a tudo que a gente construiu. Mas eu acho que quem está numa situação realmente de completa incerteza tende a estar instável. E uma vez instável, você está suscetível a acontecer crises nossa, em mãe. toda em todo o círculo de relacionamento e quem tá do teu lado, obviamente, a probabilidade é muito maior, né, Até por é, conta da intensidade.
1: Não, quando um já tá desempregado, já, já é uma crise, imagina os dois, você não tem nem quem se escorar, você olha para o fim, não tá, é doido, é muito, é um, é um é um contexto muito delicado muito eu não tenho a menor dúvida de que isso traz consequências, né, que é difícil e, infelizmente, né, nessa pandemia foi cada vez mais comum. Força pra quem, porventura, estiver passando por uma situação dessa. Vamos lá, quero uma pergunta agora super fora dessa, dessa lógica, tá? Vai. Sik Menezes, vale falar sobre fantasia na hora H? Meu filho, se não fala na hora H, vai falar em que hora, eu né?
0: Eu falo, ixi, eu falo direto.
1: Mas a gente fala fora também, fora da hora H.
0: Sim. Na verdade, assim, <risos> agora tá virando uma coisa agora picante. Agora deu. Né? As nossas fantasias, ou posso falar sobre as minhas especificamente, elas são simplesmente fantasias, né? A gente só fala na hora H ou fora da hora H e nunca cogitou uma realização de fato, na maioria dessas fantasias. E não é por pudor, não é por, sei lá, por medo, por nenhum motivo, assim. Eu acho que é porque é, de fato, uma fantasia. Uhum. Né? Então assim, acho que vale Acho que vale demais
1: É, mas é, é, não é a primeira vez que a gente recebe Perguntas desse tipo não, viu
0: Picantes é que você não fazia Não, não é nem
1: picantes, é coisa de tipo assim é Casais, voltando para aquela questão do diálogo Em que não há liberdade para esse tipo de conversa ah. Tipo, homens que não podem A mulher falar nada Sobre desejos Sobre fantasias Porque já ficam achando que a mulher é isso Que é aquilo outro que tá traindo fragilidade masculina E o contrário não acontece não? Acontece, mas eu acho que o que chega pra mim são muitas queixas de mulheres que não gostam de conversar ou de homens também que não, não, não têm mulheres livres, sabe? E aí fica esse vazio aí, porque uma, uma coisa é fato, a cabeça do ser humano pensa. Ah, pensa. Se você não tá falando com seu marido, com sua mulher, seu, marido, seu namorado, qualquer coisa que seja, você tá, tá querendo falar com alguém. Ou não tá falando com ninguém, tá sublimando isso e em algum, algum momento isso vai ser manifestado. E eu sou dessa teoria, viu? É,
0: não sei se a gente pode transformar isso numa regra. Ah, mas eu diria que 99%. Não, não dá para dizer que é todo mundo. Não dá.
1: Não, não é todo mundo, não. não Tem não exceções dá. que confirmam a regra, mas eu acho que é inerente ao ser humano.
0: Você tá com essa história hoje, negócio de exceção que confirma a regra, É, hein?
1: tô cheio. Tô, tô Você aprendeu é de... isso hoje, foi? Não, mas tô, pior que não, mas eu tô cheia de verdades aqui. Então vai. Gostar bem sim, que essa é a nossa opinião sobre isso aí. Depois vocês comentem mais. A outra pessoa perguntando sobre o irmãozinho para Lucas. Eita, entendeu? É, vamos lá. Onde vocês fizeram a terapia? Poderia indicar como foi?
0: Pode falar o nome? Pode. Acho que pode, Peticamente, né? pode, né? Não tem ah, problema. É a ela
1: é que não pode falar que nos atendeu, mas a gente pode ah, falar tá. que, que foi atendido por ela.
0: Sim. Então vai.
1: O nome dela é Cátia Valença. Atende numa clínica em Tambalzinho ali?
0: Acho que, Acho que ele ali é a Torre. Tambor,
1: torre, tamborzinho, por ali. Enfim, Mas Júlia Freire, né? É, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu mando contato pelo, por DM no Instagram, enfim. Ela é maravilhosa, foi muito bom. Acho que a terapia foi um divisor de águas, né? Eu é, vejo
0: dessa e, forma. E assim, é... contando rapidamente como foi que a gente começou, a gente tinha vivido recentemente uma crise, né? A gente já estava separado. E viveu talvez o pior momento da nossa separação um determinado dia da semana. E aí, Patrícia, meio que num estalo, decidiu que... Eu chamo de estalo, mas ela vai ter um bilhão de outros nomes pra dar. Que queria voltar ao casamento. Eu, num primeiro momento, fui meio arredio. Não queria, não queria, não queria. E ela me chamou pra fazer a terapia. Só pra ficar claro, pra, pra, num quando a gente se separou foi Patrícia que tomou a decisão e eu não queria, mas na volta, e não é nem exatamente que eu não queria, mas eu não era algo que passava pela minha cabeça, eu estava machucado e não era algo que eu queria fazer naquele momento, sei lá, rodei, rodei e voltei para o mesmo ponto. E aí Patrícia me chamou para ir para terapia até como uma forma de que a gente se entendesse, não exatamente para retomar o casamento. E é importante que as pessoas saibam que numa terapia de casal nem sempre o resultado é beneficiar o relacionamento. Às vezes é raro, mas acontece que casais cheguem de fato à conclusão na terapia de casais que não é para estar junto.
1: É, é possível.
0: É possível acontecer. Mas na época, o argumento que a Patrícia verdadeiramente usou, não porque ela queria me convencer, mas porque ela verdadeiramente achava, é que nós somos pais de uma criança, a gente vai de uma forma ou de outra conviver e é bom que a gente tivesse uma convivência saudável. Então, a terapia naquele primeiro momento era para nos proporcionar uma convivência saudável. Acabou evoluindo para o nosso retorno, para que a gente reatasse o casamento. Reatasse não, para que a gente tivesse um novo casamento. Porém, é preciso fazer essa ponderação, né? Nem sempre a terapia de casal é para... Eu acho até que o intuito é, né? O intuito é, mas nem sempre é nisso que ela resulta.
1: É, não, eu acho que inclusive faz parte do trabalho do psicólogo dizer isso. Vocês não estão caminhando na mesma direção ou vocês podem se entender por causa disso. Fazer um diagnóstico mesmo de como é que andam as frequências vibracionais do casal, sabe? De um e de outro, no nosso caso, estava caminhando para isso. E que bom, eu achei que foi um divisor de águas e que fez toda a diferença para a gente se encontrar, se achar de novo, viver em paz, isso é muito importante. Veja, essa mensagem que eu recebo aqui da Daniele, ela diz assim, nem é uma pergunta, mas você é uma mulher muito forte, queria ser assim, descobriu uma traição, estou numa crise de ansiedade. Veja, Dani, presta atenção, alguns, alguns pontos aqui, tá? É, todo mundo fala realmente que eu sou muito forte, né? Você já deve ter percebido isso, né, Brunem? Já deve Sim. ter ouvido algumas pessoas se referindo a mim dessa maneira e eu me considero, de fato, uma pessoa forte. Mas, saber demonstrar uma vulnerabilidade é muito importante. Muito. Para homem e para mulher. Você conseguir ter alguém com quem você se permita ser fraco, ser frágil, ser inseguro, isso é... Uma grande benção. Ter essa pessoa, ou essas pessoas, enfim. Se for a pessoa com quem você se relaciona de forma conjugal, ótimo, porque é alguém que está muito próximo. E eu espero que seja. Porque é necessário você conseguir chegar para o seu marido, para sua mulher e dizer, não consigo. Estou abalada. Estou com medo. Não me sinto preparada para isso. Todas essas frases, todos esses contextos são necessários, porque todo ser humano tem pontos fracos e tem ameaças que são, de fato, amedrontadoras, enfim. E apesar de eu me achar forte por, por uma questão de personalidade mesmo, é, eu acho cada vez mais que ao longo do tempo eu aprendi a importância de eu saber o meu momento de parar. E, e isso é, numa outra escala, o que deve acontecer com as pessoas que estão carregando um fardo muito, muito pesado, como parece ser o teu caso aqui, estou numa crise de ansiedade porque descobriu uma relação, uma, uma, uma traição. E tudo bem, porque é uma, é uma pancada, é um golpe reconhecidamente grave. O bom seria que todas as pessoas que descobrissem uma traição tivessem o direito de conseguir parar, Avaliar o que, é que isso significa, escolher se quer continuar, se quer recomeçar ou se quer sair fora. Nem todo mundo tem, infelizmente, o privilégio dessa oportunidade, né? Porque aí entram várias questões, não é tão simples assim, infelizmente, no nosso mundo real. Mas, se for da sua vontade passar por isso, seja lá como for, para ir ou para ficar ou para recomeçar, eu só quero que você saiba, Dani, que é possível você. Viver depois de um relacionamento desse. né? Porque traição é um relacionamento abusivo, seja ele em qual escala for. Mas é possível. Você pode recuperar a força para isso dentro de você. E você recuperar a sua autoestima, sua segurança, sua vontade de se relacionar, confiança nas outras pessoas, mas respeite seu tempo. Não é todo mundo que é igual. Não é todo processo que é igual, não há respostas padrões para umas situações assim. Então espero que você tenha a chance de poder percorrer esse caminho e chegar lá na frente e saber que foi mérito seu ter passado por
0: ele. Foi de coração. Isso. Porque é o que a gente não faz de coração, mas cedo ou mais tarde a vida cobra. É isso. A cabeça cobra. Meu povo, vamos encerrando?
1: Vamos, tem várias perguntas aqui, mas vamos deixar para a próxima semana. Pronto. Porque senão a gente vai estourar o nosso tempo. Vamos abrir um uma caixinha de perguntas novamente, né? Nos próximos dias e as pessoas podem participar, deixar aqui a resposta e a gente traz para o nosso podcast.
0: Então tá formado. Em breve, então, fique de olho aí no Instagram de Patrícia Rocha. A gente vai abrir essa caixinha de perguntas para vocês participarem com a gente. Um cheiro, viu?
1: Obrigado mais uma vez. Beijo para você. Fica com Deus. É!